0: nacional podcast muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de los barrios marginales que nosotros llamamos genéricamente villas miseria así como en otros lugares se llaman favelas, callampas, rancheríos, etcétera. ¿Por qué los llamamos Villas miseria? El origen no es científico. El origen es una estupenda novela del gran escritor neorrealista argentino Bernardo Berbisky. Villa Miseria también es América y ahí se está refiriendo Berbisky, 1957 aparece el libro a episodios ficticios ocurridos en el último tramo del gobierno de Perón es decir, durante el año 1955 y entonces va describiendo lo que llama los barrios de las latas que forman costras en la piel del gran buenos Aires, claro que el término villa miseria utilizado en la novela engloba realidades muy diferentes en la novela de Verbisky es el nombre de un barrio en particular vecino a otro que se llama Villa basura que fue incendiado arteramente para hacerlo desaparecer. Por lo que vamos a conversar más tarde, hay un pasaje que me parece eh, muy interesante en la novela porque uno de los habitantes de la Villa Miseria le dice a otro con bastante bronca, ¿y qué hace el general que no nos ayuda? Y el otro le dice, no te preocupes, cualquier día de esto se le canta y hace un monobloc para todos. Bueno, la verdad es que la multiplicación de estos barrios periféricos marginales comienza con las migraciones internas de los años 30 y 40 y se va acelerando, es gente que viene del interior, gente que viene de países vecinos y se ubica en la periferia de las ciudades. Pero esto hay que contextualizarlo, ¿a qué me refiero? 1959, triunfo de la Revolución Cubana, 1960, desilusión de los Estados Unidos con Fidel Castro y comienzo de la intención de aislar a Cuba al máximo. Entonces, en las clases dirigentes latinoamericanas empieza a cundir una sensación de incomodidad y hasta de pánico acerca de las clases peligrosas que podrían estar habitando estos barrios periféricos. En un primer momento, el término marginalidad designó exactamente eso, asentamientos en los márgenes de las grandes ciudades. Después, al definirlos por sus carencias, se advirtió que también viviendas en el centro mismo de las ciudades, como lo que nosotros llamamos conventillos y en otros lados se llaman cités callejones, vecindades, tenían las mismas escasas condiciones de habitabilidad que estos barrios periféricos. Entonces se extendió el término marginalidad. Pero con los temores suscitados por la emergencia de grupos guerrilleros, Pasó a aplicarse la denominación de marginalidad a los habitantes mismos. Hasta ese momento se hablaba simplemente de la localización y de las condiciones de habitabilidad de esos sitios. Ahora empieza a hablarse de los habitantes y se los considera marginales. Lanza una gran campaña en los años 60 la Iglesia Católica, particularmente en Chile y en Venezuela. En Chile, Roger Beckemans, un jesuita, es un ministro sin cartera de Eduardo Frei y uno de sus principales asesores, y es el inventor de lo que se llamaron las campañas de promoción popular, es decir, de asistencia a estos supuestos marginales, debido a que, a que Ve que más hacía un razonamiento que reaparece hoy en muy distintos lugares de nuestras sociedades. Que la gente que habita estas villas o estas callampas es gente ignorante, anómica, con familias totalmente desorganizadas, y esto les impide participar activamente en la sociedad. Y al no poder participar activamente, decía Beckemans, liquida sus posibilidades de participación pasiva o receptora de los bienes de la sociedad. Por lo tanto, se los tenemos que dar. Por lo tanto, le tenemos que llevar alimentos. Como ustedes se dan cuenta, es un razonamiento en que los pobres terminan siendo los culpables de su marginalidad y de su pobreza. Yo discutí mucho con Beckmans en Chile y él me decía, bueno, vos querés que transformen la sociedad. Estoy de acuerdo, pero déjame que te los alimente, que te los lave y te los entrego en mejores condiciones. Él sabía que era un recurso de jesuita astuto, que por otra parte terminó en la ultraderecha de la iglesia un par de décadas después. La dictadura de 1976 en la Argentina tomó una medida mucho más drástica, de la que hablaremos en el programa siguiente con Oscar Oslac. La medida mucho más eh, drástica y terrible fue simplemente la erradicación de las villas miserias de la capital federal. Esta gente no merece estar en Buenos Aires. Y entonces se sacaron por la fuerza... ...a 230.000 habitantes de estas vidas Miseria. Como esto se acompañó, como bien indica Oslac... ...de el descongelamiento de los alquileres... ...que estaban congelados desde hacía muchísimo tiempo... ...la gente prefería tener el alquiler congelado... ...que invertir en una casa, porque era mucho mejor negocio... ...pero de repente, un millón de personas... ...se ven expulsados de sus lugares de vivienda... ...porque no pueden pagar los nuevos alquileres de mercado. ¿Y dónde se van? Bueno, se van también a los bordes de las ciudades, se van a la provincia, mientras los expulsados de las villas miserias o retornaban a sus provincias o se instalaban en el conurbano o retornaban a sus países. Lo cierto es que en los 80, con el gobierno de Alfonsín, regresan los mismos u otros, pero vuelven a instalarse villas en la ciudad y sus alrededores. Se calcula que en ese momento fueron regresando unas 300.000 personas. Sobre este tema hay visiones, sobre todo macrosociales, en los estudios sociológicos a partir de la década del 60, que es cuando esto pasa a ser un tema ...de la sociología y de la ciencia política latinoamericana... ...además de la economía. Esta visión macro... ...y yo como participante en esas discusiones... ...sigo defendiendo absolutamente mi posición... ...y creo que se ha venido confirmando en el tiempo... ...no tenía relación con un análisis micro... ...es decir, con meterse en el mundo mismo... ...de esta marginalidad. Esta es la tarea que le ha cabido a muchos sociólogos y politólogos de las nuevas generaciones y que la están llevando adelante tan brillantemente como nuestro invitado de hoy. Porque hoy vamos a tener con nosotros a Ariel Wilkis. Ariel Wilkis escribió un libro que se llama Las sospechas del dinero, sobre el que vamos a hablar. Es doctor ...en Sociología por la Universidad de París... ...y la Universidad de Buenos Aires... ...es investigador del CONICET... ...y es Secretario Académico... ...del Instituto de Altos Estudios Sociales... ...de la UNSAM. Ariel, entre 2006 y 2010... ...hizo una formidable etnografía... ...de los barrios periféricos de Buenos Aires... ...y él utilizó, dice... Como brújula al dinero. Una brújula, como todos saben, es un instrumento para orientarse. Deja ver algunas cosas, tal vez no tanto otras, esto será parte de nuestra conversación. Pero lo central es que Ariel rescata la importancia del uso generalizado del dinero en el espacio central de la sociabilidad popular de los barrios Periféricos. Por eso nuestras pausas municipales de hoy van a estar destinadas a ese tema, el dinero.
1: Viejo Gómez, vos que estás, el manguero doctorao, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrao, que si podés, esta contra que se ha dado. que por más que mi arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, oh, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes ¿Dónde hay un mango que yo he buscado? Con lupa y linterna y estoy afiebrado ¿Dónde hay un mango para darle la cara si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni gato De su paradero no me saben dar? Viejo Gómez vos que sos El dián Carlos del Gomán Concretame si podés Los billetes ¿Dónde están? Nadie sabe dar razón Y del seco hasta el bacán Todos en plena palmera llevan la cartera Con cartel de defunción Y jugando a la escondida colman La media de la situación ¿Dónde hay un mango? Dejo Gómez, los han con piedra a Pómez. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado, con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar, concretame si sabes lo billete, ¿dónde está?
0: Venimos de escuchar a la inolvidable Tita Merelo cantando Dónde hay un mango, letra de Ivo Pelay y música de Canaro, compuesta en 1933.
1: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Nuno.
0: Como ustedes saben, eh, nuestro programa se puede bajar entrando a la sección podcast de la página web de la radio www.radionacional.com y allí están todas nuestras emisiones. Y ahora, por fin, Ariel Wilkis con nosotros. ¿Cómo te va, Ariel? Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por invitarme esta noche a conversar con vos. Bueno, encantado de tenerte. Yo lo que te pediría de entrada, para allanarle el camino a la conversación, es que nos expliques por qué le pusiste el título que le pusiste a tu libro. Las sospechas del dinero y tiene como subtítulo, Moral y Economía en la Vida Popular. La
2: idea del título surgió básicamente casi al final, cuando estaba terminando, que cuando descubrí esta idea me llevó a reescribir muchas partes del libro. Me di cuenta al final que casi siempre que yo trataba de discutir con alguna idea sobre la relación entre pobres y dinero, Siempre está discutiendo con la misma idea, que los dineros, los pobres cuando tienen dinero son sospechosos. Cuando vemos a los pobres participando en política y reciben el dinero, es, hay una sospecha. Cuando vemos a los pobres consumiendo en mercados ilegales como la salada hay una sospecha. Cuando vemos que consumen o utilizan el dinero que reciben de planes sociales para comprarse un plasma o ropa deportiva cara, hay una sospecha. Entonces me pareció que lo que yo iba a proponer como discusión del libro era una discusión sobre esa representación que creo que es una de las más regulares que existe en la sociedad cuando se piensa a los pobres con el dinero en la mano.
0: Claro, la brújula te lleva a sospechar del dinero más que a sospechar de los pobres.
2: La brújula me lleva a sospechar sobre las sospechas del dinero en manos de los pobres. Correcto. Y me lleva a un viaje por el mundo popular. que muestra que el dinero no solamente carga sospechas, sino carga muchas otras cosas. Produce solidaridades, produce peleas, produce amistades. Todo eso que cuando miramos únicamente desde el punto de vista de la sospecha. desaparece. Solamente hay una mirada parcial.
0: Aquí es que te quiero eh, preguntar por un tema que nos ha apasionado a muchos, que es el tema del clientelismo. En eh, la Villa Olimpia, como llamás al barrio periférico en que más trabajaste, hay un tal Salcedo que nació en el barrio y que es lo que llamaríamos el puntero político del barrio. Ahora vos decís que al hablar de clientelismo se oscurece la monetización de la economía popular con la democracia. Y en otra parte del libro haces una equivalencia o una analogía entre el tratamiento del clientelismo y el tratamiento de las mercaderías truchas o ilegales de, de la salada. A mí no me queda del todo claro lo siguiente. Vos das sobradas pruebas, irrefutables diría yo, de la existencia del clientelismo. En primer lugar se le paga a la gente para ir a votar. En segundo lugar, hay que mostrarse, otro hallazgo tuyo, poner de relieve como hay que mostrarse en los actos para que Salcedo después te consiga un caño o un inodoro, pero si no vas, si no te mostrás, perdiste. Ahora yo digo, a mí me parece que todo esto no solamente confirma, sino que ilustra, expande, da pruebas de la importancia de la temática del clientelismo. ¿Es así o no?
2: Te agradezco enormemente la pregunta, Pepe, porque poder estar discutiendo este tema con vos para mí es un privilegio. Porque en parte mi trabajo discute con tus trabajos o con lo que tu generación, en el cual nosotros nos formamos, pensó sobre la democracia. Entonces, que sea el primero el primer punto. Yo particularmente planteo que quienes como vos y otros importantes sociólogos, politólogos de Argentina, o tal vez la generación más importante, cuando han pensado la transición a la democracia, han pensado las condiciones de consolidación de la democracia, han pensado casi todo, pero no han pensado el dinero, por un lado. Lo han dejado de lado como un objeto sociológico relevante para pensar cómo en la Argentina se consolida la democracia. Y ahí me, me apoyo. En, en un clásico que vos conocés muy bien, Max Weber, en el cual tiene sus tesis básicas en el cual sin dinero no hay democracia. Eso como primer punto en el cual me lleva a pensar o a, me llevó a ir a ver cómo se organiza la democracia a través del dinero en estos barrios populares. Y ahí efectivamente muchos de los actos, situaciones o escenas que vos describís y mencionás que a uno los puede llevar a afirmar que existe el clientelismo, a mí me interesó poco afirmar eso, porque mi punto de vista es que el clientelismo como categoría sociológica me dice poco. Puede funcionar como una categoría política, una categoría de la discusión pública, pero como categoría sociológica me sirve poco. Me interesaba mucho más ver cómo el dinero participaba en la organización de las redes políticas en estos barrios, redes políticas que además sostienen la participación de líderes políticos que luego compiten en elecciones democráticas. Y poder ver desde ahí cuál es el lugar del dinero en la organización de las redes políticas y, por lo tanto, en la competencia democrática. Pero
0: el clientelismo apunta justamente a que, no se le da relevancia a la participación política como tal. Vale decir, te subís al ómnibus porque te van a pagar 8 pesos por el voto, como en este caso, o te subís al ómnibus porque si no te mostrás, perdiste. Pero por el camino queda todo lo que es la discusión de a quién vas a votar, por qué lo o la vas a votar, para qué vas a una marcha, y queda todo encapsulado en la relación con Salcedo. Y es exactamente a esto que se refería toda la literatura sobre clientelismo, eh, por ejemplo, el li libro de Aullero. ¿No es cierto? Que hay esta relación con el puntero político que eh, encapsula respecto a la discusión más general sobre la participación política. En otras palabras, que frustra un aspecto fundamental de el carácter de ciudadano. ...de quienes están involucrados en este tipo de relaciones. Absolutamente
2: puedo compartir el punto de vista de la discusión cívica sobre sí. este punto... La discusión sociológica no me interesaba seguir ese camino. Me interesaba más seguir el camino de qué es lo que pasa con el dinero. ¿Es únicamente construye relaciones políticas instrumentales o construye otro tipo de vínculos? Y no era únicamente relaciones instrumentales, sino también relaciones afectivas, relaciones de solidaridad, relaciones de apoyo, y también relaciones de cierta politicidad propia de esos espacios. Por lo menos, tal cual yo los vi por ahí, creo, y eso, digamos, es un... Uno de mis proyectos que, que ahora estoy desarrollando es poder hacer una sociología del dinero en un mundo, en el mundo político. Este,
0: bueno, hacemos un, una pequeñísima pausa. Eh, ¿Dedicada a qué? Dedicada al dinero, al dinero, al dinero. Money.
1: Money. Money makes the world go around the world go around the world go around Money makes the world go around it makes the world go around A marka yen a buck or a, a marker a, 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 a buck or a pound. Is that makes the world go around that clinking clinking sound Can make the world go around Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a knight's entertainment, you can for the escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring tingly for mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and your and you go fight a lot, you can take it on the chin collar cap and begin to recover on your 14 What? Money makes some world go will go will go money makes Go around, the sand we both are sure on being poor Money, 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 money.
0: Fue Money, Money, dinero, dinero del musical Cabaret con letra de Fred Ebb y música de John Kander en la interpretación de Joel Grey y Liza Minnelli.
1: Seguimos en Tenemos que Hablar con José Nuno.
0: Todos sus comentarios, observaciones, críticas serán muy bienvenidos si se dirigen a tenemosquehablar.gov.ar Ar. Estoy con Ariel Wilkis y estamos hablando de su excelente libro Las sospechas del dinero y sobre todo de su gran experiencia de más de cinco años de trabajo en los barrios periféricos del Gran Buenos Aires Una anécdota muy breve, yo me acuerdo que en una encuesta que hice en una villa miseria de la capital hace varios años fui al almacén para presentarme y decirle lo que pensaba hacer y el paraguayo que estaba al frente del almacén me decía no te entiendo porque yo le decía vengo a hacer una serie de entrevistas a gente no te entiendo y entonces yo seguía insistiendo con ese tema y de repente sale una vocecita de una chiquita que estaba en el otro extremo del mostrador escribiendo en su cuaderno de clase, que le dice, papá, tiene que hacer una composición. ¿Eso tenés que hacer una composición? Sí, le digo, una composición sobre la villa. Y, ah, me lo hubiera dicho, me dijo. La composición sobre la villa está bien, yo te ayudo, te, te, te apoyo. Y para rematar la anécdota, encuestadores que trabajaban conmigo vienen y me dicen, hemos encontrado al nuevo hombre hay un tipo que contesta todo bien pero todo bien es fantástico porque por el lado que quieras el tipo entonces dije vamos a verlo bueno era un hombre que estaba sentado en la puerta de su rancho tomando mate alegando desde hacía 11 años que tenía un dolor de espalda que le impedía trabajar por lo que lo mantenían su esposa y su hija y entonces todos los activistas que iban a la villa con el único que hablaban era con él y el tipo se conocía todos los argumentos de los trotskistas de los comunistas de los guevaristas de lo que sea y por eso contaba fantástico es decir el nuevo hombre era un abusador los códigos morales sí eh, yo
2: me he encontrado no, no solo me he encontrado sino que ha sido parte de, de, de cómo he reconstruido mi, ...mi interpretación y mi narración sobre el mundo popular... ...no sobre los códigos morales, o mejor dicho, pensado los códigos morales... ...a partir de, de, de esta idea que, que planteó, que es la del capital moral... ...y la idea de capital moral la traté de, de desplegar mostrando cómo... ...todos los espacios sociales de la villa, digo, las familias, los mercados... ...las unidades básicas, las iglesias... ...están en parte organizadas por las disputas y los reconocimientos en torno a virtudes morales. E incluso aquellos espacios en los cuales uno desde afuera le atribuye inmoralidad o falta de códigos, ...como por ejemplo el mundo del delito. Mi idea era mostrar precisamente que todos esos espacios, desde la familia hasta las redes delictivas... ...están organizadas en torno a las disputas y los reconocimientos por virtudes morales que esas disputas y esos reconocimientos están vinculados a las historias de las personas, a las historias de las familias de estas personas, y que gran parte de lo que sucede entre ellos a lo largo del tiempo, de sus familias, etc., pasa por mostrarse solidarios o mostrarse insolidarios, por apoyar o no apoyar, en torno a, sobre todo, al dinero, y así mostrar cómo la vida de, de estos... Universos está entrelazada por la circulación del dinero
0: y las disputas morales. Ahora, vos eh, abrís después una puerta grave eh, cuando decís que la idea, por ejemplo, de no robarás a tu vecino, eh, cambia con la aparición del Paco. Exactamente, sí. Ahí es, se, se cambia un código,
2: un código moral, que es el que prohibía a los chorros ...del barrio a robar... ...a los vecinos... ...y a partir de la expansión del Paco... ...y la lógica de consumo del Paco... Que, ...la lógica de consumo y de... ...la lógica monetaria... ...es decir, poco dinero y rápido que se necesita... ...se rompe ese código... ...y se roba, no grandes cosas... ...sino pequeñas cosas que inmediatamente pueden ser... ...vendidas afuera del barrio... ...y con ese dinero comprar... ...una nueva dosis de Paco... ...y no hay castigo... ...no hay castigo... Sí, lo que hay, la posibilidad de reparar. Yo me he encontrado escenas en las cuales, cuando una vecina de Villa Olimpia descubre que le han robado algo de su vivienda, no castiga, sino va a buscar a la persona que le ha robado. Porque, en definitiva, todos saben quiénes roban y quiénes no roban, y en parte es parte del código moral o del capital moral de esos ladrones de que cuando son descubiertos devolver lo robado o devolver el dinero
0: y nunca te encontraste con escenas de violencia
2: de violencia física física no pero, evidente, pero las hay y hay narraciones en el libro en torno a, a escenas de, de violencia física narro una en torno a una deuda a, la, a una deuda familiar y en el cual lo importante de, 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 de la situación es que la amenaza con un arma cede cuando aparece el dinero para saltar la deuda que estaba en juego claro. en torno a un tío y una sobrina. El dinero prestado. El dinero prestado, exactamente.
0: Ahora, hay, un, eh, hay muchos temas fundamentales eh, en tu libro. Eh, hay uno que me interesa mucho que nos expliques, porque eh, a mucha gente creo que le va a llamar la atención, aunque hace tiempo ya se hablaba de esto, ¿no? como las grandes cadenas comerciales, los bancos, las agencias financieras y las tarjetas de crédito penetran en estas villas.
2: Sí, lo primero que me parece que es importante tener en cuenta es que muy probablemente yo pude hacer esta investigación porque era un momento en el cual había un auge de consumo ah. y el dinero estaba presente en los barrios y probablemente mis colegas de generaciones anteriores que investigaron en estos barrios en los 90 no veían dinero, veían desocupación, veían marginalidad, etcétera. Entonces hay un, un, un factor contextual, es que yo hago esta investigación en un contexto en el cual hay dinero en los barrios que llegan del gobierno y además hay una expansión de oportunidades de consumo a través, por ejemplo, de formas de crédito como las tarjetas. Y las tarjetas me, es un tema que, que yo trabajo en el libro y en investigaciones posteriores que estoy haciendo actualmente es algo central, porque no aparece el consumo a través de las tarjetas como un monopolio de las clases medias, sino que se ha generalizado. Y hoy es posible encontrar en cualquier barrio popular que una familia comparte, por ejemplo, una tarjeta, en la cual un miembro del hogar tiene un trabajo formal y puede acceder a una tarjeta de crédito, pero el uso de esa tarjeta es compartido por seis o diez personas, en los cuales se distribuyen el uso de la cuota mensual de esa tarjeta. En una investigación, que gran investigación, que ha terminado, que hizo una encuesta del programa PISAC, yo me ocupé con, con mi colega Mariana Luz y escribí un capítulo sobre la expansión del mercado de tarjetas de crédito particularmente, y encontramos algo que también aparece en mi libro con esos números, que entre el 20 y el 30%, de los desiles más pobres tienen acceso a algún tipo de tarjeta de crédito obviamente que es mucho menor que los desiles más ricos pero no obstante para nuestra representación de lo que es un pobre
0: en la argentina es una novedad totalmente y si uno combina dos observaciones tuyas eh, una que entre el 40 y el 80 por ciento de los ingresos de estos hogares proviene del estado y la otra que debido a este mercado del crédito, en promedio hay un 40% de deuda que tienen contraídos, ¿no es cierto? Entonces, esto da la idea de que hay un volumen de dinero muy importante en circulación. En estos días el ANSES está expandiendo justamente los créditos a todos los que tengan eh, Planes de ayuda familiar, la Asignación Universal por Hijo. Y a esto se le añade algo eh, que me gustaría que expliques. Eh, los círculos de ahorro, ¿cómo funcionan?
2: Los círculos de ahorro es un sistema de ahorro crédito que es muy tradicional y tiene diferente nombre en África, en Latinoamérica, en Asia. Hay un trabajo clásico de Clifford Geertz en torno a eso que es, se junta un grupo, generalmente parientes o vecinos, se comprometen durante un periodo de tiempo, por ahí una semana, todos aportan a un pozo y ese aporte o ese pozo es usado por uno de los miembros de ese círculo esa semana. Y va cambiando a lo largo del tiempo quién es la persona que va a usar ese pozo. Y digo, ¿es de ahorro o de crédito? Porque para algunos es de ahorro y para otros de crédito. Depende del momento que a vos te toque utilizar ese dinero. Claro. Pero es una metodología o un sistema absolutamente expandido en muchos lugares del mundo, no solo eh, entre sectores
0: de bajos ingresos, pero es muy importante en estos sectores. En los años 70, y vos lo mencionas, David Kapolowitz publicó un libro que tuvo mucho impacto, los pobres pagan más. Eh, y a mí me da la sensación de que vos lo confirmás, sobre todo cuando te referís a las agencias de financiamiento, ¿no? que cobran intereses muy altos. ¿Es así?
2: Absolutamente. La tesis de Kaplovich
0: no, no, no se ha modificado a lo largo de los, 50, los últimos 50 años. Eh, para cerrar este bloque... Eh, te anuncio el tema sobre el que me gustaría seguir hablando y es el papel de la mujer que vos desarrollás muy bien. Y ahora los invito al cierre de nuestras pausas musicales con un tema absolutamente inolvidable.
3: And so I followed the mob When there was earth to plow or guns to bear I was always there, right there on the job They used to tell me I was building a dream With peace and glory ahead Why should I be standing in line Just waiting for bread Once I built a railroad Made it run Made it race against time Once I built a railroad Now it's done Brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, made of brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare? Once in khaki suits Gee, we looked swell Full of that Yankee doodly dumb Half a million boots Went slogging through hell And I was the guy with the drum Say, don't you remember They called me Al It was Al all the time
0: Hemos escuchado Brother Can You Spare a Dime. Hermano, te sobra una moneda, una de las más bellas canciones surgidas de la Gran Depresión de los Estados Unidos en 1930. El letrista fue Jeep Harburg y el compositor Jay Gorney y los intérpretes de Weavers.
1: Seguimos con José Núñez.
0: Aquí me pasan un papelito para que repita que todos nuestros programas se pueden bajar de www.radionacional.com.ar, sección podcasts. El papelito me lo pasa una encantadora mujer. Y es de las mujeres que habíamos quedado en seguir hablando en este bloque con Ariel Wilkis. Papel de la mujer en la villa. Vos lo subrayas muchas veces.
2: Yo lo subrayo muchas veces en el libro, pero creo que no lo suficiente. Hasta te diría que el libro o la narración es una narración sobre el dinero, pero también el dinero tal cual es gestionado, organizado por las mujeres. Eh, y ahí, por lo menos lo que yo traté de mostrar, es varias cosas. Una, el rol central que tienen las mujeres en organizar las unidades domésticas, las familias y fundamentalmente en torno a la gestión del dinero, que el dinero es un lugar, un, un instrumento, un objeto crucial en el cual las mujeres tratan de organizar las familias, pero también en torno a ese objeto se generan conflictos entre padres e hijos, entre mujeres y, y esposos, etcétera Esto como general, particular con determinados procesos, dos Dos que me parece que es importante subrayar. Uno vinculado a lo que mencionamos en el anterior bloque. La financialización de, de la economía popular, es decir, la capacidad de los hogares de bajos recursos de ingresar en el sistema financiero a través de tarjetas de crédito, a través de sistemas de crédito de diferentes cadenas comerciales, como no se la pueden nombrar pero todos conocemos cuáles, tienen a la mujer en una mediadora central. O sea que la financialización es una feminización de la deuda. Porque son ellas que contraen las deudas y son ellas que están obligadas a devolverlas. Y entonces eso implica que cuando entran en conflicto o en negociación con sus maridos y con sus hijos, lo hacen en parte porque tienen que devolver la deuda en la cual ellas son responsables. Entonces el proceso de financiarización, de expansión de, de las oportunidades de instrumentos financieros, es un peso que cae en las mujeres. Es un tipo de desigualdad de género específica. La del ahorro. La del ahorro y la del crédito. La del claro. ahorro también, pero es un ahorro en función de poder pagar un crédito o una deuda en el futuro. Ajá. ¿no? Y el segundo punto, el segundo proceso que me parece que las mujeres ocupan un lugar central, es la expansión de las políticas de transferencia monetaria, en el cual se construye como principal responsable de administrar el dinero que el Estado les da a las familias pobres, son las mujeres. Y recae sobre ellas la responsabilidad de realizar o cumplir las condicionalidades para obtener ese dinero, como por ejemplo el tema de salud o el tema de educación para sus hijos. Y gran parte de las sospechas del dinero, el título de mi libro y de que hablamos sobre esto al principio, tiene que ver con una evaluación que se hace en torno a cómo las mujeres de sectores populares. Cumplen o no sus obligaciones de cuidar a sus hijos a través del dinero que reciben, que ese dinero tiene que ser destinado sí o sí para la educación, sí o sí para la salud de sus hijos. Entonces uh -huh. las sospechas ahí también para mí recargan en obligaciones
0: sobre las mujeres. Hay una frase que me pareció notable eh, que te dice una de tus eh, entrevistadas que se muda a una unidad nueva que le han dado y entonces dice la gente no sabe realmente lo pobre que es hasta que se tiene que mudar ahí toma conciencia de todo lo que le faltaba y hay una de tus entrevistadas que está pensando en devolver la casa que le han dado porque ahí se da cuenta que no la puede equipar. ¿Podés elaborar un poquito más sobre este punto?
2: Sí, ese es un caso particular. Este barrio en el cual yo hice mi investigación fue un barrio emblemático de la política de urbanizaciones de villas, en los cuales, entre otras cosas, se trasladó a una parte de la población hacia nuevas casas. Y es en ese contexto donde esta mujer y otras que eran o madres solteras o mujeres que estaban a cargo de sus hijos, podían tener la posibilidad de una vivienda nueva, pero no poder equiparla, no poder comprar muebles, electrodomésticos, y que para ellos significaba una verdadera tensión o una contradicción. Una casa nueva, pero que no la podían habitar, porque se dan cuenta todo lo que les faltaba para habitarla tal como ellos planteaban que
0: debía ser un, un uso digno de la vivienda. Lo que está indicando un camino para los procesos de urbanización, que no deben limitarse solamente a la unidad vacía, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero hacerte una pregunta que hace al eje de, de mis intereses eh, eh, sociológicos en estas cuestiones. ¿no? Cuando hay una economía informal tan extendida como la que existe en Argentina, que es de un... 35% en promedio. Esta población sobrante desde el punto de vista de los grandes intereses económicos del país tiene que ser neutralizada de alguna manera. Siempre mencionaba yo el ejemplo de una fábrica que se instalaba en el norte de México y que cuando se anuncia que van a levantar la fábrica se presentan 10.000 mexicanos a pedir trabajo y la fábrica en el momento culminante de su producción anuncia que va a tener en total 900 obreros ahora los 10.000 que van para pedir trabajo se quedan ahí y entonces plantean problemas plantean problemas de habitabilidad problemas de cloacas etc. etcétera la cuestión es cómo se los neutraliza y a mí me da la impresión que hay un tema no por culpa tuya ausente de tu libro, sino porque así es la realidad. Pero quiero confirmarlo en tus palabras. De los ricos no se habla. De la redistribución del ingreso no se habla tampoco. Digo, es así porque si es así, incluso tu brújula del dinero lo que conduce es a confirmar que ocupados en estas cosas de la supervivencia, bueno, justamente se neutralizan solos. Una pregunta
2: sumamente complicada, <risa> complicada, interesante y provocadora. Que voy a tratar de decir algo, no, no todo lo que provoca esa pregunta. Eh, sí, de los, de los ricos se habla, se habla poco. Ahora, de los ricos se habla poco no solamente en las villas, se habla poco en toda la sociedad. Absolutamente. Ese es el primer punto. A partir de una encuesta que organizamos en, en el IDAES, junto con Alejandro Grimson, había un, un módulo sobre percepción de los ingresos. Y tratamos de testear ¿Cuál grupo era percibido que tenía ingresos más ilegítimos? Y todos los sectores sociales nos respondieron el mismo grupo. ¿Cuál es, Pepe, el grupo? ¿Vos sabés? ¿Cuál puede ser? Los políticos. Por eso es uno de los grandes sociólogos argentinos, Pepe Nun. Exactamente, los políticos. ¿Y qué, decía, qué pensaba yo en ese, en ese momento? Y cuando empecé a escribir algo es... ¿Qué suerte que tienen los ricos en Argentina que están los políticos? Claro. Porque la crítica a los políticos permite diluir o dejar en un segundo plano casi oculto a la crítica a los ricos. Y eso que uno encuentra en todos los sectores sociales también lo encuentra en este barrio. La crítica es también a los políticos, incluso a esos políticos que ayudan al barrio, a aquellos políticos que están presentes. Sí. Entonces ahí me parece que lo que hay que tener, y vos sabés que una, una investigación de esta naturaleza, que es una etnografía, siempre se queda corta cuando hace preguntas como las que vos preguntaste, es una sociología que mire... La percepción del dinero no solo en el mundo popular, sino en todos los sectores sociales. Y en un momento le planteé a, a la editorial, a PAI2, que el segundo tomo de este libro era El dinero y los ricos.
0: Ah, muy bien. Ahora, esto se conecta con una pregunta más puntual. Eh, porque hay un tema que no tratás prácticamente en el libro, que es el tema de la educación. Y entonces te voy a. Mencionar un ejemplo que me parece que es bastante claro. En el, la sierra peruana, las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, dominadas por los gamonales, se conectaban con relaciones de padrinazgo con el gabonal y entonces le tenían que dar días de trabajo absolutamente gratuito, le tenían que proveer ...de mujeres para la limpieza sin que les pagara absolutamente nada, etcétera Ahora, cuando comienza la movilización en la Sierra Peruana, en los años 50... ...que era una movilización que lo que demandaba era relaciones salariales... ...no demandaba otra cosa, lo que pedía era eh, que le pagaran un salario por su trabajo. ¿Por qué lo hacen? ¿A partir de qué lo hacen? De que sus hijos han ido a estudiar... Y han llegado a la universidad y después vuelven y hablan de estos temas y les señalan la barbaridad de la desigualdad que están padeciendo. Aquí, ¿hay hijos que vayan, que vuelvan, que sean los que puedan poner sobre el tapete la desigualdad?
2: Hay y son una minoría. Ah. Hay y son una minoría y son percibidos como una elite dentro del barrio. Pero por lo menos en el momento en el cual... Yo hice en mi investigación,
0: eran los casos eran muy pocos. Muy contados. Muy contados. Bueno, eh, yo le agradezco profundamente a Ariel y deberíamos hacer más programas con él, sobre todo sobre los temas que está trabajando ahora. Le recomiendo mucho este libro porque es fruto realmente de una tarea extenuante, exhaustiva, al punto de que ha logrado algo que pocos investigadores consiguen, y es que la gente de lo, del barrio lo considerara uno más de ellos. Muchas gracias Ariel por haber venido al programa, muchas gracias a la productora del programa, la encantadora Inés Gordon, muchas gracias a nuestro gran técnico Walter Danesi. muchas gracias al editor Leonardo Sangari y al personal técnico de la radio, y como decía Wimpy, que todo sea para bien.